0: Hier ist Dental Punk, der Marketing-Podcast für Zahnarztpraxen. Mein Name ist Lars Cooper und zweimal im Monat spreche ich mit Experten zum Thema die Zahnarztpraxis als 360-Grad-Markenerlebnis. Zähne sind die ästhetischen Botschafter ihrer Praxis. Doch wie finden Ihre Wunschpatienten in Ihr Wartezimmer?
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dental Now. Dental Now fertigt präzisen und ästhetischen Meisterzahnersatz in Deutschland. Mit der Now-Krone bietet Dental Now eine Fertigungszeit von nur drei Tagen.
0: Hi und willkommen bei Dental Punk, dem Podcast für Zahnarztpraxen und Dental Pros Ich freue mich heute auf eine Folge zum spannenden Thema Duftmarketing, die Macht der Düfte. Und besonders freue ich mich auf einen Gast, der in diesem spannenden Thema zu Hause ist, René Meyer. René Meyer ist Entwickler von Linus, Visionär und ein wahrer Künstler der Düfte. René berät Unternehmen im Bereich Duftpsychologie am Point of Sales. Schon seit seiner Kindheit haben ihn Düfte und ihre Wirkung fasziniert. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, schlechte Gerüche abzubauen und daraufhin den Geruchsentferner Linus entwickelt. René, hallo. Ich freue mich sehr, Hi. dass du hier bist. René, als Kind hast du Zugang zum Thema Duft bekommen. Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
1: Ja, hallo Lars erstmal. Lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Das hat sich schon in meiner Kindheit abgespielt, weil mein Vater ein Parfümer gewesen ist. Der hatte schon damals für Auftraggeber und bis hin in die Industrie hat er Parfums und Duftstoffe kreiert. Und ja, dann kriegt man natürlich so einiges mit, gerade wenn man durch das
0: Labor läuft. Und äh, das heißt, du bist als, als Kind durch das Labor gelaufen und hast ihn damit Fragen gelöchert? Oder, oder wie war das? Also erstmal
1: hat er mich da gar nicht reingelassen. Keine Ahnung warum. Also mit zehn Jahren habe ich dann erstmal Zugang dafür gehabt. Und das war dann natürlich eine unglaubliche Reizüberflutung. Weil jeder Rohstoff hat ja einen entsprechenden Eigenberuch. Und ähm, das ist schon ein tolles Erlebnis gewesen. Wie waren dann deine ersten konkreten Schritte? Naja, ich habe mir dann erstmal die Düfte rausgesucht, die mich sehr gefesselt haben. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch natürlich das Gegenteil gibt. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt es? Und dann bin ich so langsam in dieses Thema reingerutscht. Teilweise ist es dann so gewesen, dass ich dann nach der Schule gleich da reingegangen bin und habe mich dann an diese Duftorgel dann äh, weiter orientiert.
0: Und das hat ich dann von der Kindheit auch in die, in die Jugend geführt. Und äh, wie waren deine ersten, ersten beruflichen Steps?
1: Die Steps jetzt, wo ich beschlossen hatte, dass ich noch mehr von den Duftstoffen haben ja, möchte. Ja. Das gab, glaube ich, gar keinen so richtigen Moment, wo das Klick gemacht hat bei mir. Das war für mich irgendwie dann schon so eine Art Grundausstattung und damit bin ich groß geworden. Und dann habe ich natürlich auch die Welt von einer anderen Perspektive dann gesehen. Und ähm, wo ich dann auch gemerkt hatte, okay, das könnte ein Duftstoff sein, der ist doch recht bekömmlich für den Körper und das könnte ein Duftstoff sein, der hätte den und den, also das und das Risiko.
0: ne Bei mir ist es so, dass es immer wieder Düfte gibt, die die auftauchen und die sich so durch mein Leben äh, ziehen. Gibt es denn Düfte, die unser Leben bestimmen? Absolut. Also
1: ich würde jetzt mal so komplett sagen, jeder Duftstoff beeinträchtigt beziehungsweise beeinflusst unser Denken und unser Handeln. Und äh, das wird schon im Mutterleib geprägt, Beziehungsweise ist angeboren oder es wird erlernt durch diese Erlebnisse, die wir im Jahre, also im Laufe unserer Zeit dann bekommen. Und äh, von daher ist es ganz natürlich, dass es Duftstoffe gibt, die uns an eine Sache erinnern, die uns ehrlich gesagt wohlgesonnen sind. Und dann gibt es aber auch das Gegenteil. Und dann gibt es auch noch den, ähm, ja, den Aspekt, wo der Mensch sich von gewissen Sachen fernhalten soll. Das geht dann in den Wahn. Sinn rein. Also man wird gewarnt und da gibt es, da muss man auch nicht hoch mit der Konzentration gehen. Das leicht, das ist, es langt sogar, wenn wir unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben, dann
0: greifen gewisse Schutzmechanismen vom Körper. Und das hat mich auch sehr interessiert. Düfte, die uns wohlgesonnen sind, kannst du das konkreter benennen? Also in ja, also
1: wenn man jetzt äh, schöne Erinnerung verknüpft. Wenn man kommt, also wenn man eine schöne Zeit mit seinen Großeltern hat und man kommt dann durch einen Flur, der gebohnert ist, dann wird man sofort in diese Zeit zurückversetzt. Vorausgesetzt, man hat eine schöne Zeit gehabt. Und auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn es eine Situation gibt, die sich wiederholt abgespielt hat, wo man unangenehme Erfahrungen gemacht hat, wo immer ein gewisser Duftstoff präsent war, dann wird das entsprechend auch abgerufen, dann dieses Aversionsverhalten, sag ich mal, dieses
0: Ablehnende. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Und mir ging es gestern so auf der duftenden Sommerwiese am Schlachtensee, habe ich mich an dieses eine Kindheitserlebnis erinnert, was mir sehr oft dort passiert. Ähm, Düfte sind stark mit unserem kognitiven System verankert. Wir alle haben das erlebt. Aber woran liegt das und wie lässt sich diese Erkenntnis jetzt positiv nutzen? Also die Gerüche an sich, wenn die auf unser
1: Gehirn treffen, das geschieht sehr, sehr schnell und die Eindrücke werden auch besonders tief verankert. Und das liegt unter anderem daran, dass die Verarbeitung bereits im Gehirn stattfindet. Und das ist dann, dieser Sinneseindruck über diese Nase ist den anderen Sinneseindrücken überlegen. Ich sage jetzt einfach mal Auge, das sind optische Sehreize, die, glaube ich, erstmal gespiegelt werden müssen, wir haben, wenn wir hören, einen mechanischen Prozess. In unserem Ohr sind Hammer, Amboss und Steigbügel mhm. dabei. Die müssen das erstmal umwandeln. Aber wenn wir eine Sache riechen, dann findet äh, diese Reizung bereits in der Nase statt, was schon, man spricht von Riechkolben, was schon ein Teil des Gehirns ist. Und deshalb geht es relativ schnell und wird dementsprechend auch tief verankert. Man oh, wird dann in eine Zeit dann versetzt, und das
0: in der Geschwindigkeit, das schafft kein anderer Sinneseindruck. eindruck Machen wir nochmal die, die Schleife zum Marketing. Wie können wir das nutzen? Im Marketing nutzen bereits erste Dentallabore, Duftbrands. Dental Now One zum Beispiel ist so ein Duft, der speziell im Duftlabor für Praxen entwickelt wurde. Kannst du vielleicht ähm, nochmal konkret eine Empfehlung geben für das Duftmarketing in einer Zahnarztpraxis? Wie könnte das aussehen? Also
1: da würde ich erstmal darauf achten, dass wir unangenehme Gerüche verhindern die ein gewisses Warnverhalten auslösen, die in eine automatische Stresssituation führen. Ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher, es gibt da einige Duftstoffe, die müsst, die, die sind sogar in sehr niedrigen Konzentrationen wahrnehmbar. Und ähm, Duftstoffe, wo wir eine breite Anwendung finden oder eine breite Akzeptanz finden für Beruhigung, würde ich auch als Außenstehender empfehlen. Und dann natürlich auch, ähm, ja, Duftstoffe verwenden, wo ich der Meinung bin oder wo wir eine breite Akzeptanz haben, die eher ein Wohlbefinden auslösen. Wenn man jetzt eine gereinigte Praxis vorsieht, wenn man das Gefühl hat, man ist hier gut aufgehoben, dass die Leute wissen, was sie tun, dass die Leute auch Freude haben in denen, wo sie sich auch aufhalten. Das sind alles Sachen, die ich da mit einbeziehen würde.
0: Ja, Wir machen heute den ersten Teil. Wir haben gesagt, das Thema ist so komplex, dass wir auf jeden Fall zwei Teile bringen möchten. Kannst du trotzdem schon noch mal einen, einen ganz kleinen Ausblick geben in die Richtung, wie kann man unangenehme Gerüche verhindern und was sind die Wohlbefindensgerüche? Nur so als kleinen Ausblick, den wir dann in der zweiten Folge noch mal konkretisieren werden. Also die Wohlbefindensgerüche, das ist so eine
1: subjektive Einstellung. Jeder hat ja eine eigene Vorstellung von dem. Das heißt, wir werden niemals einen Duft finden, der auf alle ein, ich sage jetzt mal, verkaufsförderndes Verhalten auslösen soll oder ein Verhalten auslösen soll, dass sie alle an einem Platz sich aufhalten. Weil jeder Duftstoff, also die Empfindung, die Beurteilung, die wird, wie gesagt, entweder im Mutterleib geprägt oder ist angeboren oder wird erlernt. Da kann ich jetzt aber gucken, es gibt gewisse Marketingfirmen, die herausfinden, wo wir eine breite Akzeptanz finden, was von den Gerüchen gewünscht wird, das ist ja auch eine, ich tippe mal auf, dass es eine Modeerscheinung ist. Das ist das eine. Und das andere, wie würde ich jetzt unangenehme Gerüche verhindern? Natürlich auch gucken, dass wir die, ich sage mal, die Ursachen bekämpfen mit Reinigung von den Praxen, zusehen, dass die Mülleimer relativ schnell da rausgehen oder dass man dann sich um den ein oder anderen Luftreiniger bemüht falls dann tatsächlich was passiert. Ne? Es gibt ja in dem Tischlerspruch, wo gehobelt wird, ja, da fallen auch Späne, das ist völlig klar. Und wenn wir dann tatsächlich diese Belastung vorliegen haben, das kann auch der Angstschweiß sein des vorherigen, wenn er in eine Stresssituation geraten ist. Ja, da müssen wir gucken, dass wir einen Luftaustausch stattfinden lassen.
0: Ja, sehr spannend. Ich darf jetzt schon verraten, wir werden spannende Anregungen geben zum Thema... Neutralisierung des Duftes und äh, Duftmarketing Vorerst vielen Dank an dich, René. Vielen Dank auch an alle Dental Punk hörer Wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt, auf Instagram kommentiert oder liked. Dental Punk gibt es regulär wieder ab Ende August. Wir sind immer noch in der Sommerpause. Bis dahin, ciao und kommt gut durch den Tag oder die Nacht. Also, vielen Dank, Lars. Ciao. Vielen Dank.